0: ¡Emprendedores! ¡Ay, qué episodio tenemos el día de hoy! No tienen ni idea lo que están por presenciar. Estoy nuevamente en los estudios del mejor podcast de negocios de Latinoamérica, el número uno de habla hispana. Gracias a todos por conectarse hoy con un especial que me tiene emocionado. Bueno, en realidad me tiene un poco encabronado, pero bueno, hay algo de emoción ahí detrás. Eh, un especial de alimentos Aquí a mi izquierda me acompaña eh, desde siempre Ricardo Moreno. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muñoz, feliz de estar en, dijiste, el estudio del mejor podcast de Latinoamérica, <risas> que, que es tu casa. Creo que cabe aclarar que es tu casa. Feliz de estar aquí, episodio 4.
0: Bueno, hay que meterse en el, en el papel. ¿eh? Ricardo es Moreno, director general y socio mío de la Financiera Cero La Derecha. Y hoy, pues bueno, eh, como el episodio está enfocado en alimentos, no es nuestra especialidad. Decidimos traer a dos cabrones que le saben a este tema, además son amigos, eh, primero, eh, de mi lado, bueno, enfrente de mí, eh, Mastermind, eh, asistente de mi programa Mastermind y experto en e-commerce de alimentos, Hugo Herrera. Bueno, y además debo decir familia de, de, de restauranteros también, Hugo. Bienvenido. Gracias, gracias, Muñoz. Encantado aquí, gracias por la invitación. Y por otro lado, eh, pues, ¿qué debo decir? Este hombre no necesita introducción al mundo de los restaurantes. Eh, restaurantero. Aparte, apasionado de la gastronomía y también influencer Checo Gutiérrez. Checo, güey, bienvenido, güey. Este, y antes que nada, quiero hacer una, una aclaración un paréntesis aquí. Eh, todo lo que se diga hoy, espero no lastime la preciosa amistad que tenemos, güey, porque sé que en tu caso puede ponerse muy hostil, güey. Me de puse un saco de guerra.
2: De, de veras? A mm. me puse <risa> oh, un saco no. de
0: guerra adelantando, adelantando lo que va a suceder el día de hoy. Entonces, pero bueno, este, gracias a los dos por, por estar por acá y vamos, vamos a entrarle directo en materia. Por si no saben el formato del podcast y si es la primera vez que nos escuchan, el formato es básicamente muy directo. Nos vamos sobre ideas de negocio eh, y cómo navegar este mundo con las oportunidades que hay afuera. Y la primera y la más obvia, y, y les voy a decir por qué está un poco imputado hacer este episodio, porque yo pongo acá rato qué negocio quieres poner más de la pinche mitad de las respuestas es el negocio más pendejo del mundo, que son los restaurantes. Checo no me dejará mentir, güey. Ahorita me dará su punta de Yo vista. Yo
2: creo que los payasos son más pendejos todavía.
0: <risa> pero no todos, güey. <risa> checo, Checo. No,
2: suéltate, güey. A ver, eh,
0: pero primero, primero...
2: A dar. Un, un, un tema importante. No le vas a quitar a nadie la cabeza que haga algo que quiere. Yo tengo una teoría. ¿Te acuerdas el anuncio de Jetta? Todo mundo tira un Jetta en la cabeza. Todo mundo creo que tiene algún cosquilleo por tener un restaurante. Ahorita veremos si puede usar pero si yo
0: le puedo quitar, le puedo ahorrar esos tres años de
2: tortura, güey. Hasta el Jona, cabrón, ya dijo que va por un restaurante, güey. Que no puedas tú, güey.
0: Hugo, cuando quieras entrarle al quite, güey, tú eres de familia de restaurante. No sé si podemos mencionar.
1: Hugo,
0: es la familia... Hugo viene de una familia de un
3: restaurante verdaderamente exitoso, Pollo Loco, güey. Somos parte del grupo Pollo Loco, ya, ¿no? parte del grupo.
2: No, pues ya voy, güey. ¿Qué hago aquí? Ya, Señor, pero bueno señor Don Pollo Loco. Eh,
0: este negocio pendejo sí o no primero como antecedente no
3: no yo creo que en restaurante hay formas de hacerlo ha habido casos de éxito y más bien el tema no es negocio pendejo es cómo hago del restaurante un negocio o sea me sigue pareciendo un negocio que tiene
0: márgenes de la chingada una bronca de recurso humano complicadísimo un mercado local hiper chiquito uy, o sea por todos lados donde lo veo por favor alguien dígame dónde me tengo que enamorar de un restaurante porque no lo veo
2: cabrón. no creo que tengas que enamorarte tú pero creo que hay que verlo. Yo siempre digo, súbete al universo y hay que ver el bosque, no, no, no las hojas, ¿no? Creo que la industria no es pendeja, porque yo no soy de, de, de hard data, pero te puedo dar datos de que es un gran negocio. Creo que el pendejo es el que juega mal en la industria y le puede ir mal como en cualquiera, ¿no? O sea... Perdón por la comparativa, pero hasta un pendejo vende facturas va a quebrar, cabrón, ¿no? Entonces, <risa> y el tema de la escalabilidad o no.
0: Eh, es por cierto, eso de vender facturas no lo recomendamos. Eh, no, en de más <risa> Parece el negocio de, de la década, ¿no? Pero voy pero, a seguir el cielo, Checo.
2: Pero lo que voy es, pues, qué tan pendejo, qué tan escalable es, pues, como sea pendejo o escalable tu ambición y, tu, y y tus ganas, ¿no?
0: Sigo creyendo que hay modelos de negocio mejores, pero vamos a, para quitarnos de este, de este debate, no vamos a acabar nunca, Creo que lo que sí es un hecho es que si alguien quisiera entrar al mundo específico de los restaurantes hoy con las condiciones que están dando, el camino es dark kitchen. Es el camino, ¿no? Cocinas para la gente que no sepa del concepto dark kitchen, ghost kitchen también se ocupa. Son cocinas que básicamente se encargan del delivery. Yo eh, creo que no.
2: No. No. Yo creo que sí. A ver, por qué, buen por, Bien, ¿por, buen qué no por qué no checo. ¿Por qué no? Es el metro cuadrado más caro del puto universo. Cuesta más barato un cuadrito de Giselle Bonchen, cabrón, que un pinche metro cuadrado de una Dark Kitchen. Y creo que el formato de hoy no te ofrece una chingada. ¿Por qué? Metro cuadrado de mil bolas, donde hay 45, 50 restaurantes. Un baño para 60 empleados. Los empleados, ¿qué creen? Son humanos, güey. Necesitan ventanas para ver para afuera. explicó? Sí, yo creo que es un negocio que en el formato que está hoy en día en la ciudad es de un chavito con lana que partió una casa en ocho para rentarla más cara. No le ofrece a una persona que creo que puede lograr un punto, un puto pinche beneficio. Renten 40 mil pesos, no sé, 40 metros cuadrados o, sí. o 35. ¿Mm? Y te dicen, es que te pongo la campana de su lejo. Mira qué buen pedo eres, cabrón, no mames, güey. Me sale más barato un pinche local en Arboleda, metro cuadrado, que con esos güeyes. Es un buen negocio. Pero tú
0: estás hablando de el, específicamente del rentarle a alguien que ya te sí. ponga el Dark Kitchen montado. ¿Pero qué opinas de armar un Dark
2: Kitchen tú, Eso sí, es, yo con, con Hotzi. ¿Por qué? Porque yo tengo la pendejez o los huevos de admitir un riesgo, pensar que no funcionó, pero me ven en la calle. Tengo un, un baño digno para mis empleados y si logro algo de venta en un comedor, aparte de vender comida, ¿qué hice? Punto, cabrón, ¿no?
0: A bueno. ver, y nada más vamos, vamos a aclarar, vamos a entendiendo esto. Dark Kitchen, vamos a poner que tú montes tu propio Dark Kitchen. Esto implica que venderías eh, entrega a domicilio exclusivamente, en las plataformas y también con tu propio servicio de delivery? porque es el tipo de cosas que, que quiero entender?
3: Las sí, dos sí. cosas. Mira, creo que aquí y, y lo que yo difiero, Checo, es punto número uno, conceptualmente es lo mejor que le pudo haber pasado a la industria conceptualmente es lo mejor que le pudo haber pasado a la industria restaurantera. Es el Airbnb de la industria restaurantera es el Uber de lo que le pasó al, al taxi. Esa es la realidad, güey. Ahora, la forma eh, en la es, que hoy es, están es, haciendo... ¿Es la
2: realidad Pues lo que tú piensas? No, no. Porque okay. sino, pues ya bueno, no, no,
3: está bien lo que yo pienso. Uh. O sea, pero, pero, <risa> está bien, está bien, me a dejar así. Realmente lo que yo pienso. Pero, <coughs> pero el formato
2: todavía no llega a
3: estabilizarse económicamente. Pero es otro es otro
2: dilema. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No se tiene pelea entre ellos. Es es que que el no sé, no de mucho nivel, compadre, <risa> Pero ahorita vamos. El, yo creo que y mira, es una zarandeada la industria. ¿Qué va a pasar? Creo yo. No soy profeta, nada más. Tengo ocho meses leyendo esto. Creo que le metí más. Tiempo al estudio de, de la variación de, del formato que otros. Qué va a pasar? Va a matar a la gente que no otorga más que un producto, una caja, ¿no? Sí. Que yo siempre he dicho experiencia. Y me dicen ay no mames, ¿qué es experiencia? Bien sencillo. Ve a un cajero, si le quito dos botones, picarle el paquete de tu dinero, es experiencia. Qué va a pasar? Creo que una base, la base media de, de, de la industria, industria mundial va a dejar de existir como existe y va a existir de manera remota.
3: Mira, te, te voy a dar un argumento, porque creo yo lo que te acabo de decir de los Ubers Bajó la barrera de entrada del mundo restaurantero a un nivel de cualquier persona. Exactamente, sí, cualquier, eso, cualquier con, cabrón. Poco con con de eso antes era, pues digo, pero, pero, a ver, pero a ver, pero a ver, pero
0: a ver, pero entonces. Vamos, entonces, entonces de que si sí sea bueno no, vamos a aventar a la gente, vamos a pensar a la gente que hay una oportunidad ahí eh, y, 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 y yo lo que sí digo, hay? lo que sí es claro es no cualquier cosa. Este, se puede ir a, a Dark Kitchen, ¿no? O sea, es para un precio específico no, es que... y para un producto específico, ¿no?
1: Oye, me voy a invitar no, a la mesa. Ahí, si ahí no es... tienen problema, me voy a invitar. Nada no, más para poner un, un, un punto que yo, yo creo que dio en el clavo, Hugo. El, y lo voy a ver como financiero, ¿no? Ustedes son de la industria y son expertos en ese tema, pero para mí, para mí como financiero es un gran tema. Eso le llamamos apalancamiento activos ¿no? O sea, tú pones un negocio, en la tiene de una capacidad instalada y sirve a un cierto mercado. ¿no? Uh -huh. Apalancar activos es agarrar activos ociosos, que es lo que hizo Airbnb, que es lo que hace Uber, y sí. es este mismo concepto de quitar la fricción a la inversión y democratizar el tema de ya no tienes la fricción de inversiones. Es a que, mí me parece, eso me parece es increíble.
2: Exactamente. Nada más que eso, no se llama Dark Kitchen y acabamos de escribir un formato nuevo. Creo que se llama restaurantes sin mesas o Cocina que vende comida. Ah, pues Es que el concepto es el mismo. No, 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 no es el no. mismo.
0: ¿Cuál es la Por diferencia? Ver, venga.
2: En mi caso, ¿yo qué hice? Llego con un güey que respeto mucho y me dice: Checo, quiero que estés aquí. Y a la madre, siempre que alguien te considere, debes de tomar con un halago, ¿no? Claro. Me bajó la renta, hizo todo lo posible. Y dije: Ok, voy a pagar lo mismo que uno que en el centrito. Mejor.
0: Ah, ¿Tú dices por la instalación específica, dices? Del, del dark o sea, kitchen. creo que el Dark Kitchen, sí.
2: como el nombre de Dark Kitchen, mm, no, es un atrevimiento y de parte decirle cualquier cosa el pollo loco. Está <ríe> <la> cabrón. <risa> Entonces, perdón. Eh, creo que es quitarle, lo los, lo quitarle los fijos, sí. que no estar en uso, te lo doy por buena y esto te va a poner también formato también hay vividores que en un restaurante pues son siete negocios y pues no pueden levantar ni lo que vendían con uno ¿no? o sea creo que cada cada cosa y cada causa y cada consejo tiene que estar perfectamente bien cojado para bueno, que funcione
1: pero, pero eso no es ir en contra del modelo es simplemente ejecutar mal el modelo sí, correcto porque yo, corre creo que, yo creo que la clave, la clave del Dark Kitchen es apaláncate los activos lleva la suplentud y haz una muy buena curaduría de quién se sube la infraestructura lo que estás buscando es quitar valles, es maximizar activos. Estamos
0: hablando también de vender comida mugrero, que es la que te permite pagar las plataformas, güey, porque lo que te come la plataforma, güey, o sea, hay que también. Vamos a hablar de ese tema, que es obvio aquí. La plataforma te come el 30 de margen.
2: Sí, 30 o cuánto te quita? Pero es que cuánto les quita? Pero sí no entiendo, ahorita pasamos. ¿Tú hablas del negocio de Arkitchen Kitchen o el negocio de alguien vendiendo comida no, en Kitchen?
0: vendiendo comida. O sea, alguien vendiendo comida, operando
2: en yo, el sitio que Yo quiera? lo hago y lo hice. Sí. Yo monté un restaurante que vendió el doble que otro dentro de, dentro de uno y puse un espacio en donde no tengo toda la atención y lo puse. Pero es que el formato de Arkitchen Kitchen creo que se puso en moda como cuando los chavitos pendejos compraron carros o meterlos a Uber. Sí, no sí. está hecho para, para eso, ¿no? Sí, ¿no?
3: Y no estamos refiriéndonos a, a la ya, parte usted, inmobiliaria de, sí. de eso, sí. de la parte y, inmobiliaria. Y, pero, sí. y tampoco, nada más para terminar,
2: el punto, y tampoco
3: está hecho para después expandirte tan agresivamente en un, en un modelo que tal vez ya quieres comedor y otras cosas. O sea, para mí es la barrera de entrada e inicial. Es como lo que intentó el food trucker al inicio. Pero el ¿Eh? food trucker derivaba, otros, derivaba otro tipo de cosas.
1: Mira, déjame sí. déjame traer algunos. Eh, revisé un documento de Euromonitor que me pareció extraordinario. Ellos ven el mercado de Dark Kitchens es 2030 en un trillón de dólares, un trillón de dólares. Pero los es Estados in... Unidos, es, es, eso qué es? Este, esto es un trillón de dólares debe ser mercado global, me imagino. Ah, sí. Otra vez no tiene fact-checking en este podcast por eso es tan exitoso. <risa> Pero lo que lo que es más increíble no es el valor de mercado, es de dónde rascan ese valor. Ellos dicen eh, Dark kitchen va a quitarle el 50%, el 50 del mercado a drive through, le va a quitar el 50% takeaway. 35 a ready meals, 30 a comidas empacadas, uh -huh. 25% a dining services y 15% a, a snacks empacados.
2: ¿No fueron los mismos que dijeron que la pandemia nunca iba a llegar? Eh, eh, por por lo general, es, estos güeyes le, le atienden a la mitad o sea, y a otro no hay lo yo, que explican por qué. Eh, yo, claro, no. yo <risa> creo que sí. Yo lo viví, yo lo hice. O sea, yo por, por no morir puse un restaurante en un restaurante. Mm. Creo que eso, el regalo que le da a la vida es que cualquier pendejo como yo puede sin mucha inversión montar un negocio incluso en su casa. ¿Y qué pasa? Ya la venta es como la información, ya era nada más de los medios, ya vive en, en, en redes, ¿no?
0: Pero a ver, Checo, ¿quieres poner un restaurante en este formato? Este, el, lo que sí es un hecho es que las plataformas te van a comer 25, 30, no sé cuánto te va a comer. Y mm. aparte si quieres publicitarte en la plataforma, pues te come otra lana más. Entonces eso te orilla a enfocarte. Y esto lo hablamos con Frank Encalada en uno de los Viajes Mastermind, uh -huh. que te obliga a enfocarte en las proteínas que tienen margen.
3: Hoy 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 sí, porque así también decían el Uber. Al principio decían está carísimo, nadie va a tomar tanto Uber porque empezó con Uber Black y ahorita hay Uber Cash, etcétera. O sea, yo creo esto, que, pero va a hacer sentido, güey, si te quitan treinta no, no, no,
0: por ciento no va a ser de tu que... vida. A a no te quitan 30%. Para mí no es casualidad que Checo que vendía este pescados y, y cosas caras en, en el sushi, este que me mamaba este tu sushi, güey.
2: Te hablo otra vez, güey, te vuelvo a mamar.
0: Ya, y, y, y luego, y ahora, güey, estás en pollo. Es, es obvio que estás en pollo, güey, porque, pues, cabrón, yo tengo que alimentar al monstruo, güey.
2: No, no fue por eso. Te voy a decir mira, mi Yo lo puse sí. porque es un producto que me encanta. Conocí con una, mi hermano Nashville y nació una pasión. Sí, sí es cierto que el pollo es una proteína más barata, pero también la vendes más barata. O sea, el, eh, Probablemente el, el, el peso por peso que más deje en porcentaje de utilidad sea un, un lugar de carnes que le vaya bien, como cuerno o el mazaric, no? Que el pinche filete. De pero te dice,
0: entrega a domicilio. O sea, ¿cuánto no, no? aguanta.
2: Pero lo que es que la proteína no es el vehículo necesariamente. O sea, sí. yo creo que eh, digo sí lo es, sí. no en mi caso porque me cuesta más la cucharada que le pongo de de dipper de, de que el pollo. Mi, mi sándwich es barato. O sea, puesto así cuesta igual que un pollo loco de miércoles, caso sí. come la familia y come un cabrón, güey. Sí. O sea,
3: lo, lo, lo que yo creo ahí y, y Checo me deja de mentir en el economics de un restaurante. El problema es que ahorita tienes el economics de un restaurante, los porcentajes normales de un restaurante con toda la mano de obra. El restaurante es intensivo en capital humano. ¿no? Entonces, sí. al momento que tú migras a una plataforma de dark kitchen, tienes que migrar tu económico. Si no haces eso, entonces el 30 del delivery te va a matar. Pero si tú tu económico lo haces, güey, pensando que supongo que es como hiciste todo tu negocio, pensando desde el inicio en ese 30, pues antes pagabas otro 30 en otra cosa. Wey. Sigue siendo una exageración el 30. No estoy de acuerdo. No y estamos se va a normalizar así. un 15, 20. Se,
2: se, se negocia. Si puede, que tiene una mucho más baja que nosotros. Yo no tengo el 30. Y hay que también ver las cosas. Un rapi, por decir uno, es un oxo virtual. La gente que sale a comer, salvo el pollo loco, perdón, pollo loco, mucho muchas, ¿verdad? <risa>
1: y ya, sale, lo vendieron, eh, ya lo vendieron ya lo vendieron no, ya, o sea podemos darle duro loco, o sea
2: ya. a lo que voy es la gente que, que va que sale cualquier cosa las decisiones las toma en el momento no sabe qué va a comer la gente que entra al Oxxo es igual Rapid funciona igual abres el teléfono a ver qué a ver qué sale y le das pocos buscan qué quieran de inmediato y se van o sea el 2% de la gente yo entiendo y mi análisis de Rapid lo, lo analizamos muchísimo en los últimos 8 meses que es lo que llevo 9 te va a dar un mercado que no iba a llegar a ti. Entonces creo que es, es un mercado de rapi. Está bien. Ahora, ahora.
0: Entonces el, el, el dictamen es, si quieres entrar a Dark Kitchen, ¿cuáles serían las, o sea, los caminos? Porque también la idea aquí es que la gente se quede con actionable items, o sea, que cosas que puedo hacer mañana. Si yo y fuera a arrancar un negocio, entrega a domicilio, de un restaurante sin mesas, como le dice Checo, este, o sea, ¿cuáles son los dos, tres caminos que recomiendan? O, ¿Dónde está la oportunidad ahorita?
3: Pensando Pero, en 2021. Y, y de hecho voy a tomar el caso de, de Hotzi. Digo, yo soy consumidor y, este, y yo a mí se me hizo muy interesante cuando lo vi. Yo soy de los que se mete 50 minutos para escoger un platillo en, en Rappi, pero porque empiezo a analizar todos los conceptos que hay y todo. Lo primero que tienes que hacer ahí es lo mismo que sucedió en el e-commerce con Amazon. ¿Cómo te diferencias en la página de Rappi? ¿Cómo te diferencias en eso? Antes, casi casi que el platillo. Güey. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Logotipo, concepto, todo. Porque ya los restaurantes de multiconceptos, por eso me gustó Hotzi. ¿sí? O sea, ¿qué haces? Sándwiches de pollo, güey. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el éxito del Pollo loco en su momento? Pollo asado. O sea, si tú te enfocas en un producto... O sea, son de restaurantes allá, más de producto son que, de, más que de menú. De concepto que de menú, porque en el menú te vas
2: a perder. No vas a ver todo el scroll down del menú nunca, güey. Una, una cosa que tienes que hacer si nos pides tres. va a seguir rapi con berrinche o sin berrinche. Vergas, me van a escuchar, me van a matar. ¿Cómo nos chingamos? Empezamos a usar los algoritmos en contra de ellos. Yo sé cómo lo hago y digo, creo que la inteligencia es gratuita, güey. o sea, para todos. ¿Cómo le llegas a la gente cuando, cuando se mete a Amazon? ¿Por qué? Con algoritmo, ¿no? Sí. Es el sí. como cómo se configura y empieza a buscar las cosas. Lo que más se vende es lo que está bajo de 199. Tú podrías tener un menú de mil pesos, mete tres platillos de un peso y bajas el promedio y abres tu anico. O sea, hay formas. Yo algo que... Al final te la digo, cabrón. No, no, porque, <risa> la, porque
0: la avienta <risa> los secretos. No,
2: porque el Esa va a estar en fans only.
1: Acabamos de hablar
2: de fans O sea, Rappi se lleva algo más valioso que el 30% que le cobra el cabrón. La información donde no putas va, cabrón.
3: Claro.
2: ¿No? Entonces. Pero juguemos con eso. Ahí va a seguir, ahí va a estar. Sí. Pensemos que es un alguien inteligente que viene a robarse a, a mi un miembro de mi familia. ¿Cómo le plantó un Trojan horse para llegar a dónde fue? Eso es lo que estoy haciendo.
0: Chingón, vámonos a cambiar un poquito de tema porque tenemos que recorrer varias ideas en este episodio. Y el segundo, el, el, el segundo en la lista era el tema de pues eh, alimentos a domicilio. O sea, básicamente todo lo que implica alimentos. Y obviamente estoy viendo aquí datos. Eh, grocery fue la tercera categoría más exitosa. Digo, Obviamente fue el primer pico. Tan, tan pronto se dio el tema del encierro, hubo un pico enorme de alimentos a domicilio. Eh, y luego queda como tercera categoría ganadora del año. Obviamente, eh, pues un fenómeno. Estoy viendo aquí datos interesantes para, como para abrir la plática. El consumo a domicilio de cangrejo subió 81%. Eh, de, pues o sea, como ¿Cómo? datos
1: que no sirven para nada, <ríe> como, sí. como dato, de, no, de como,
0: 81. como, como dato, eh, leche de almendras, 204%, pero bueno, eh, o sea, 36% de la gente dice que basta están consumiendo más alimentos durante la pandemia, que eso es obvio, y ya 52% dice que la gente prefiere la compra de alimentos eh, online. Entonces, eh, puta, ¿qué significa esto? Yo sé que tú, eh, Hugo, pues ustedes fueron de los grandes ganadores en la pandemia. Cuéntanos un poquito nomás de lo que es Grill on Box para que la gente entienda de dónde viene tu experiencia en esto. Es
3: eh, experiencias de alimentos a domicilio basados en una receta, sistema de suscripción o on demand. Entonces tú te metes a la página, compras un platillo y te llega todo para que lo armes. Lo que en Estados Unidos se conoce como take and bake. ¿No? Lo que
0: no. normalmente se enfocan es carne, no? O sea, ustedes mandan recetas basadas en la proteína y es carne.
3: Correcto. Carne de res.
0: Prácticamente. Sí. Y la verdad es que yo creo que no te esperabas tú el pico que tuvo de demanda, güey. No. Yo me acuerdo de esos meses en
3: donde empezó el encierro, güey. La demanda, me dijiste, se multiplicó por 10, no? Sí. Ya se normalizó después a seis, por 6 seis, ya en el, en lo en lo que fueron los, los siguientes 9 meses, no?
0: Güey, ¿a poco no antes de la pandemia cuando decías tú que te dedicabas a e e-commerce y alimentos, te volteaban a ver con
3: cara de este cabrón que... Putas está pensando. No no sé O sea, te veían raro. Sí, para, para empezar, la gente creía que era nada más el concepto que ya se conocía de rap y restaurant, etcétera. Y no se imaginaban que podías mandar alimentos Crudo. empacados crudos a otro lugar, no? O sea, era como por qué? Y lo que nada más conceptualizaban era lo que ya hacía otras, o sea, lo que hacían los supermercados o con etcétera, que era puro grocery empacado. Aquí el reto está en el alimento fresco o congelado, no? Yo, yo no,
2: no me digo eso, pero eh, yo o sea, creo que el tema no es llegar alimento a tu casa. Se repite el mismo pinche fenómeno que Uber y que Airbnb. ¿De qué manera? ¿De una manera más eficiente? Algo que quiero. Porque eso va, va, va a prevalecer. ¿Para qué? Para dedicarle tiempo a otra cosa. Más recursos, algo más. Entonces, a mí se me hace... Digo, yo no quiero ser de esos pendejos. Igual me voy a llevar a varios encuentros. Me han hablado 15 caros que en un rapi. No has entendido, pendejo, que hacer lo mismo que otro, no es la, no, no es la, no es la oportunidad. Creo que se abren 200.000 mil oportunidades que lo hemos visto.
0: Sí, de pero acá, por ejemplo, el tema del envío de alimentos, creo que está interesante para explorar porque te abre un abanico enorme. O sea, tú estás en carne, pero, pero me imagino que has visto otros y no sé Hugo, Digo, mencionan los casos mexicanos o gringos que te gusten dos o tres. Me gustaría escuchar que estén enviando otro tipo de alimentos a domicilio. No sé si nos puedes poner alguna referencia wey, para la gente que está acá.
3: Este. Digo, bueno, el, el, obvio, el obvio competidor tuyo, gringo, es Omaha Steaks, ¿no? Sí, Omaha Steaks, Hello Fresh. Es que depende de donde lo veas. Si lo ves por el lado de las recetas, que es donde nos queremos enfocar nosotros a la experiencia, pasa un tema más como Hello Fresh. Okay. Este. Freshly. O sea, ellos te mandan todo para que nada más lo. Como te digo, se llama Take and Bake y lo haces, ¿no? Omaha Steaks se enfocó mucho en la calidad de la carne per se. Entonces. Pero es, el
0: reto aquí es.
3: O sea, lo,
0: a lo que tú le estás aspirando es que la gente quiera cocinar, ¿no? Ese es el tema. Sí. O sea, a diferencia... O sea, porque la pregunta es ¿por qué no pido nada más de lo que decíamos hace rato? Aquí lo que es, la gente quiere la experiencia de cocinar en su casa. Correcto. Y hay que decirlo, que en la pandemia, güey, ¿cómo subió el tema de, de, de cocina en
2: casa, cabrón? Hay, un, hay una genialidad de lo que, lo que tú haces que eh, yo lo veía muy pendejo y si buscan datos, existen por todos lados. El tema de membresía, güey. Las vinícolas de Estados Unidos venden toda su puta producción por mailing list. Hay una de Celsers, que no recuerdo el nombre, perdóname por el, por el caso, que vendió Celsers y cuando no pudo entrar en las tiendas grandes de supermercados por logística y por inversión, lanzó lo que tú haces. Probablemente lo que tú hagas, si no tuvieras el tino mediático para hacerlo, no te saldría igual, ¿no? Este cabrón prevende, o sea, de las tres más grandes de Estados Unidos, uh -huh. todo por correr a chingar a su madre. O sea, el darle al tino no es que te llegue comida a tu casa cada mes, es cómo haces para que alguien quiera destinarle un sábado para pedir tu chingadera. Esa es la generalidad. O sea, yo creo que el mailing list viene ejecutado y le digo, si lo, si lo tuviera, te lo juro que lo, lo aplicaría. Creo que es eso, encontrar variaciones que hagan que llegues a lo que tú vendes de, de alguna manera, ¿no? Eso está fuerte. Hazlo, güey.
3: Ahora, la parte más complicada de eso en México y, eh, fue, es el tema de cómo envías a otra ciudad. O sea, mucha gente lo empezó a hacer y a sí. replicar el modelo en la misma ciudad. Y eso, pues con las plataformas, los que te dan, te dan, ¿no? A otras ciudades sí. donde está complicado. Nosotros sí si enviamos a otra ciudad, fue todo un tema complejo, pero ahorita que hicimos la prueba, este, hicimos una prueba en, en, en Estados Unidos, en Chicago del modelo, ¿no? A ver qué tanto era contra los grandes monstruos allá y, y cómo era competitivo el modelo, ¿no? Simplemente la logística que te da allá. FedEx, o sea, FedEx te recibe los paquetes en los, en los. Va a tu casa, No, ¿Va a tu oficina, no? Déjate eso. Si no quieres ni siquiera pagar, va a tu casa. Y sí, si le hablas va, temprano. Vas donde estés, no? O sea, vas donde estés y si no, en cualquiera de, las, de los retailers que hay, tienen convenio para que dejes el paquete ahí y ellos el siguiente, te lo entregan. No tienes que hacer nada.
0: No? Oye, a... Hugo, y ahorita ya estás. A ver, nomás para dejar esto claro. En México, enviando a todo el país
3: carne cruda. Estás mandando 110 ciudades a 24 horas. No nos metemos arriba 24 horas por el tema del empaque, que es otro boleto. Oh, ¿no? nah, a mí
1: me llegó como en 48 horas, güey. Te llegó lo en 36 en y yo lo medí. Ya me daba
3: miedo que iba a llegar en... con gusanos. Nada, no, lo tenemos garantizado 48 horas, pero a Ricardo le llegó bien Oye, pero yo
1: creo, que yo creo que. ¿Y Checo cuánto, cuál para... es tu,
3: Antes de responder eso, el shelf life, o sea, el paquete, ¿cuánto puede durar, güey? Si, o sea, 48 sin ningún problema. 48 viene ya el, me el empaque ido...
0: preparado para, sí.
3: resol para resolverte la vida 48 horas. 48 horas.
1: luego yo, yo voy a retomar un tema de Checo que me parece que está, es increíble porque es y, y, y ha sido un tema recurrente cuando estaba haciendo una reflexión de lo que pasó el año pasado ¿no? y es este cambio de hábitos de consumo qué oportunidades va a abrir qué puedes adaptar a un modelo porque va a ser un cambio de consumo el delivery de alimentos crudos eh, preparados, lo que sea es, eh, estaba viendo el tercer IPO más grande del año pasado fue DoorDash,
0: mm.
1: Delivery mm. Alimentos lo trató de comprar Uber Eats, no lo pudo comprar y hace la IPO y es el tercer IPO más grande de, 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 del año pasado. A Uber lo salva Uber Eats el año pasado. Se cae, se cae. Había viajes. varias
0: predicciones que hablaban de que iban a quitar Uber Eats porque era un... un y un, al contrario es un double sí. down. Hace sí. un
1: double down cuando compran esta empresa, cuál fuera, es uh, Postmates. Compran Postmates. Eh, a Uber se le cae el tráfico de viajes, 67%, primer, segundo trimestre, 52%, sí. tercer trimestre, y lo levanta alimentos. Sube alimentos 104 y 190. A ver, pero lo, a lo, lo levanta
0: Ricardo. Uber? Además quiero un paréntesis ahí, güey. Uber tiene una gran ventaja que la mayor parte de sus costos son variables. O sea, estaba leyendo esto con, con Galloway y te dice, güey, ¿qué sale? O sea, la verdad, qué maravilla las plataformas, por eso les va también bien en pues valuación. No,
1: no tienen activos invertidos. Por eso
0: no hay activos pues no, claro. y, y no hay sueldos tampoco. Entonces no hay, no hay demanda, pues, digo, nomás bueno, lo
1: que salvó fue el market cap, ¿no? No,
2: no, sí. Su única <risa> carga, yo insisto con esa, es vendieron equity con expectativas financieras de hace un año. Bienvenido al 2021, ¿no? Esas cargas a veces no se aguantan. Lo que, lo que te iba a decir a la pregunta pasada, y lo quiero decir porque vale la pena que lo sepan, yo empiezo Hotzi, no tengo ninguna experiencia, nada. Veo un cabrón con un casco en la esquina y Monterrey, Monterrey. Monterrey, ya nos contagiaste, güey. Es tierra de emprendedores, en cualquier puto nivel, en cualquier pinche industria. Ya hay líderes de repartidores que llevan todo a todos lados. O sea, en México es un pedo. Ahorita... Tú puedes poner tanto en tú quieras y hay repartidores, hay repartidores eh, entrepreneurs que le, que le juegan esto, independientes. Le... Y es una, <risa> es una gozada. ese mismo güey que en la mañana lleva las farmacias este, del ahorro, cabrón, y en la tarde... Sí, es,
0: es el emprendedor sin plataforma, güey. Este, en el sector de, de más explosión de sí, demanda, de pero... Casos, claro, es <risa> el que aprovecha todas las plataformas para hacerlas Oye, pero bueno, a ver, si hubiera una, o sea, háblame de específicos, o sea, está en la industria, háblame de alimentos específicos, ¿qué te está llamando la atención? Estaba escuchando de unos cabrones que están. Eh, y a mí me encantan estos casos excéntricos, pero hay unos güeyes en Estados Unidos que están mandando pescados, unos pescados muy sofisticados de, de Japón, este, extremadamente caros, güey. O sea, ¿qué oportunidades hay? Porque también me imagino que el nicho que se puede enviar de e-commerce de alimentos por e-commerce, pues no, no es para cualquier cosa, ¿verdad? no vas a mandar los más sencillo ¿Cuáles son las oportunidades ahí? Dame dos, tres líneas, Hugo, ¿qué te
3: llama la atención ahorita como oportunidades? Eh, lo primero es regionali llevar regionalidades a otro, a otro lugar. Entonces, por ejemplo, si tú encuentras una beta de regios en Mérida, es llevarles productos regios a Mérida. Si encuentras una beta de yucatecos en el DF, es llevarles productos yucatecos al DEF. Es donde empiezas a ver, porque antes... Era muy, por ejemplo, los productos oaxaqueños me dicen, O sea, tienen un, un modelo de negocio claro. este que lo has visto, ¿no? O sea, el de las claro, la, la. Ese, Esos productos los podrías mandar. O no sea, urge ese e-commerce. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Yo, yo compraría fácil, güey.
2: Las bases de todo, de las cosas que hacen los pipianes y moles, son sólidos que duran seis años afuera del sol, cabrón. Pues ahí está, una un idea, una idea más
0: para sí. que la anoten. Si, si alguien se avienta esta idea del e-commerce del e oaxaqueño, por favor avísenos para, para comprarles un queso. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Así de
3: top of your head, nada más por... Pescado y que de buena calidad. Lo platicábamos con, con el chavo este. Este Pescado y médico de buena calidad que es todavía más complejo que, que sí, carne. Claro. O sea, eso es otra segunda idea. Y logística, güey, te mueres, ¿no? Sí, te mueres, sí. pero el que
2: lo logre, el que lo logre llevar... Sí, está. no. Te voy a decir porque yo empecé en el sushi comprando... Pero bien o mal, la infraestructura ya es amplia. Hoy te llega de ensenada en un día, o sea, en 12 horas, a donde quieras una hielera. Entonces, se puede. Y yo estoy de acuerdo contigo en lo de pescados y mariscos. ¿Por qué? Este encierro, este cambio de hábito, también nos da más lana y más tiempo. Entonces, la gente que, que iba a salir a cenar, ahora probablemente que antes se un hot dog en su casa, ahora y ¿sabes qué? ¿Cómo ves un salmoncito y algo más, güey? Entonces, creo que la venta de lo que cuesta un poco más le habría oportunidad lo que dejaste de gastar en tus lados. Yo tengo amigos, tengo un güey que vende trufa, un gringo que vende trufa en, en la Ciudad de México. Y una trufa vale dos mil pesos, ¿no? Te la manda una hielerita con una cosa de hielo, o sea, una hielerita chida con un hielo de gel. O sea, hoy creo que no es... La logística hoy no debe ser un, un, una, una excusa para no darle, ¿no? Yo creo que te llega lo que quieras y el nicho de alta gama creo que es el que sufrió menos, ¿no? Sí.
0: Vamos entrándole al, al tercer tema y este para mí es como que el pico del episodio. Yo la verdad es en el que me quiero centrar, quiero dedicarle más tiempo y es la primera vez. La verdad es por este tema nada más permití que se hiciera un podcast de alimentos porque. Yo pensé
2: que era por mí, güey. Ahí me escuché. Checo, dime,
0: qué, qué, buen, dime, qué buena dime, autoestima tiene. Me encanta. <risa> no, el, para mí la gran oportunidad y, este, y esto sí me reventó el cerebro a mí. Es una cosa que se llama Cloud Kitchens. Para la gente que no ha escuchado esto, voy a contar rápidamente una historia hay un youtuber que se llama MrBeast, no sé si ustedes lo ubican. Sí. 48 millones de suscriptores tiene checo, es un monstruo ese cabrón. Es un verdadero monstruo. Oh. Saca un video que dice, "Estoy dando, poniendo un restaurante que da comida gratis" y pues sí, la regaló hamburguesas y la chingada. El video tiene 30 millones de visualizaciones. Después resulta que era la excusa para que la gente bajara una aplicación. En esa aplicación te metías a comprar hamburguesas, era un restaurante real. Pero logra lanzar un restaurante de acuerdo a las cifras que yo tengo acá en 300 ubicaciones en Estados Unidos eh, y se hace nada más. Checa esto, checo, porque que en donde ya los restaurantes me gustaron, güey. De antes de esto había dicho qué mamá de negocio. No te faltaba wey, información, 15, te faltaba visión. Güey, 15 millones de dólares de en ingresos día, en, en dos, 48 horas. 48 horas. Ahora, los es que le quitaste. Nada más de... quiero, antes de dejar, antes de abrir la conversación acá, eh, quiero eh, nada más de aclarar quién hizo esto? Porque el, el, el youtuber obviamente no lo hizo esto, lo hizo una empresa que se llama Virtual Dining Concepts, que nada más y nada menos que es del hijo de Robert Turtle, que fue el CEO eh, y el fundador de aquello, aquella cadena de restaurantes Planet Hollywood y Harrow. O sea, fundadores que tuvieron visión de escalabilidad de restaurantes muy cabrona, Sor, sorprendente. O sea, mm. para mí simplemente sorprendente. No sé, me imagino que vieron la nota. Sí. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando revienta esta cosa?
1: No, pues es que eso es... Le, le quitas... Le quita la fricción financiera a un negocio. Y aprovechas el momento en donde tantas cocinas necesitan ingresos alternativos. Pero le quita las fricciones financieras a un negocio en donde no hay CAPEX. Te puedes montar a una oficina, a una cocina que ya está armada y te puedes replicar de una forma brutal, güey.
2: Ahí está la generalidad. Yo cuando pongo, pongo Hotzi y lo he dicho mil veces, y mil veces más para que se rían... Pienso en poner mil. Yo creo que alguien que pueda aprovechar su rich. Y el rich solo no cuenta. ¿eh? Yo tuve socio a Nick Jonas, Joe Jonas y quebró el puto restaurante. Aparte de una buena, una, un buen rich es una buena ejecución. O sea, hoy la ventaja es que yo puedo abrir un hot seat en 15 lugares y uno va a ser la casa una doñita, ¿no? Eh, o sea, creo que...
1: Pero
0: o sea, lo, que... lo que está impresionante, chico, es que este cabrón no sabe nada de restaurantes. Ah, estamos, estamos claros. Este güey no sabe nada de restaurantes. No o tienes, sea, me, refiero, no tienes, me al youtuber, me no al youtuber. T, no tienes que saber restaurantes. Por eso a lo que voy es cómo chingados, no más alguien que me explique esto, cómo chingados hablaron con 300 restauranteros, porque eso fue lo que pasó. Hablaron uh -huh. con 300 restauranteros de la noche a la mañana, o, les mandaron recetas.
2: O con 10 de 30. Sí, sí. O, o sea, sea 300
0: ubicaciones.
2: Sí, pues digo. Sí. O sea, te la pongo más 300 fácil.
0: ubicaciones, pero lo que voy es, coordina la operación de eso. Y luego, es la, que la, volvemos a lo que es, decíamos no, hace rato. No, no coordina nada. No,
2: pero, cu ¿cuántos, ¿cuántas recetas hizo? Sí, sí, No, no coordina nada. Tú tienes una aplicación lo suficientemente robusta para que alguien pida y en la comanda donde le llega unos huevos rancheros, en el Paso Texas, sale una burger. Y si alguien nos hace una burger, es un pendejo, ¿no? Y vendió no,
3: eh, burger. No, no, no en un restaurante, güey. vendió el concepto de burgers. Con
0: su marca de, sí. de y estoy YouTuber. viendo una cosa aquí que te, te tengo un, una, unos financieros de este modelo que lo aclara el cuate que lo escribe. El cuate que lo escribe es un cuate que se llama Champion y que yo sigo en redes. Dice que son estimados de acuerdo a otros expertos. No sé quién consultó, pero habla de que se están dividiendo los ingresos. Sí, los ingresos lo dividen entre tres partes. Uno para Mr. Beast, uno para. Para los güeyes, los creadores del concepto, y una tercera parte para el restaurante local. Ahí está el, ahí está el segundo truco. O sea, wey,
1: ¿y quién trae, le están ¿y quién dando trae nada, la carga wey? de inversión? ¿Quién trae el sí, costo wey. de personal? Claro. ¿Quién trae. Es, Mira, es
2: brutal. Wey. Van a quebrar la mitad y va a ser un gran puto negocio. Claro. Que no soporte estar ahí. Él no quiere que funcione 300. ¿Quiere dejar funcionando 100? Y de ahí bueno, para, con para, pero cosas. a ver,
0: Checo, dime una cosa, güey. ¿Podemos hacer esto en México? O sea, a, a ver, dime sí. ¿qué, qué artista te gusta. Pero, no, 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 requiere, no, es que yo a eso me refiero. No artista. artista. No, claro que
3: requiere, güey. No, porque requiere lo que necesitas es un güey que haga un pinche ¿Eh? ruidazaje. De, de marketing. Es que te veía era conocido para decir. Claro, güey. En mi plataforma 30 voy a millones. vender en esas 300 ciudades Perdón. y compro una hamburguesa. Sí,
2: pero no es que es un artista. Requiere esa amplificación ah, no, no, de mensaje no. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Sí, güey, pero con publicidad, güey, no vas a poder llegar a ese publicidad güey. Es con gente correcta.
0: Güey, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio, como yo digo ¿A qué, qué influencer te gustaría, güey? No, oh, esa es tu carta Santa Claus, güey, ¿a quién quieres meter? Dile. Es que si es como tú digas, Oye, solo, güey ¿Qué?
3: Dile, dile tú, Muñoz Santa
2: Claus No, a mí, güey, güey, güey,
0: no, yo te voy a decir una cosa Necesitamos a alguien con un reach mucho más masivo, güey Porque yo sigo hablándole a un público muy específico, o sea pero le dile, hablamos... ofrezco amo en estas 100 ciudades, 100 hamburguesas 100. No, pero güey, a mí haces una combinación Grandes amigos, Poncho Enigris o Marcha Parro, güey este, y una chava metes a un no sé quién les gusta Clint del Castillo un hombre así brutal ah. ¿sí? con tres nombres taquilleros de eso 50 ubicaciones en México güey y un día abres a vender tacos porque sería, taco,
2: tacos al
1: pastor ta
0: sí tacos güey o sea ¿quieres eso, que eso sería algo?
2: yo, yo vendía con, cocina mamona ¿no? ya no quiero pelearme con eso tienes que algo que sea fácil
1: fácil de replicar y, y de me voy replicar.
2: a pelear un influencer no va a resolver todo solo tiene que ser no, bueno, no, por
0: eso. Es que aquí entra la otra parte del brazo, que es el que, el que armó todo el pedo. Por eso le decía, son tres partes. Uno es el influencer, otros son los güeyes de Planet Hollywood, los que armaron todo este pedo, y los terceros son ya los restaurantes locales. Lo, lo que estamos hablando, que dice que hace falta, es el segundo. El sí. que estructura no, todo el pedo no, es, es el, el...
2: No, no, fa, falta el más importante, el mensaje. O sea, qué es, cómo es, cómo estructura, cómo vive, cómo habla.
0: Por eso, pero el youtuber es el que te va a hacer eso, güey, o el, el, el personaje. O sea, agarras el personaje famoso, güey, el personaje famoso saca una pendejada, güey, que se les ocurre todos los días, güey, a estos cabrones. Avienta una pendejada, hace un chingo de ruido, güey. Armas el app y ya estás distribuyendo en todo México con un. Ese restaurante, güey. Suena puta madre. Dime dónde invierto, cabrón. O sea, un restaurante con 100 ubicaciones en México de la noche a la mañana, güey. Con un, con un cabrón así. O ¿Estás sea, de acuerdo, Ricardo? Y en, y en
1: que... el momento correcto, donde tienes toda la industria restaurantera necesitando una fuente alternativa.
2: Yo no le meto un peso. Sin, sin inteligencia de cómo va a funcionar cuando el mensaje. ¿Pero que ¿Te dieron... gustaría la oferta Checo?
1: O sea, si te llega a ti, te dice oye, pues te traigo sí. aquí un
2: revenue que no tienes en la mesa. Párame. Sí, no nada más de esa manera. Yo ya tuve influencias más grandes que esos. Y no vive solo si no tiene alma, si no tiene, si no tiene patas, si el producto no puede vivir sin el empuje de ellos. Ellos lo van a empujar una vez. Y claro, se puede hacer una, se puede hacer una pinche avalancha, ¿no? Uh -huh. o, o se puede hacer un pinche lozal, güey. O sea, la, o sea, la
0: duda aquí es cuánto le va a durar a Mr. Beast sus hamburguesas, esa es la duda.
2: No, 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 no. Yo estoy seguro Teo, que. para hablar ahí,
0: del caso americano. Porque estoy, el caso americano, güey, sí, no, es una no no puta referencia, güey. De...
2: Claro, yo estoy seguro que la tarea más importante que hizo él fue la que estoy haciendo yo. No nada más un rich y que griten. Que vaya, ve todo mi lugar. Va a negar 100 pesos después y no van a volver dos. Es un reach Ahora, moment, ¿sí momentáneo.
0: Si ¿sí has visto las irreverencias de Mr. Beast, ¿verdad? no, yo, yo lo conozco. Es un pinche genio este cabrón, güey. Y, que... y te aseguro que lo que va a hacer en un mes. Se le va a ocurrir digo para los que no lo han escuchado este cabrón por poner un ejemplo sencillo que a mí me reventó el cerebro. El güey puso un millón de dólares en efectivo, y puso a la gente que pusiera la mano en el efectivo y el último en dejar la mano se va un millón de dólares. Oye, a toda madre ganó un cabrón lo que tú quieras. No conforme con eso, graban un video ahí, no el video, puta pinche video, 20 millones de views o no sé cuántos. O sea, gana el, el que gana, al güey que gana le dicen sí, nada más que hay una condición para que firmes el millón de dólares. Te lo tienes que gastar en 24 horas. Otro pinche video taquillero, wey. No, no,
3: sí, este güey claro. es un fenómeno, es o sea, es un fenómeno. Sí, si en
2: si si no. le entro. Tiene que tener más sustancia que nada más tres güeyes. No, que, pero está que el, ver... el
3: operador de Planet Hollywood atrás. O sea, si no estuviera el operador ese, tienes razón. O sea, si no estuviera un operador de restaurante, claro, no nada más con Mr. Beast la otra Tienes que tener un operador que te haga es? todo ese. O tema. sea,
0: aquí lo interesante, y, y yo no sé si se acuerdan de este modelo, el modelo de Planet Hol Hollywood y de Hard Rock, sí. es un modelo para hablarse, ¿no? En, en la industria restaurantera es de los
2: pocos restaurantes globales, ¿no? No, hay muchos y más chistosos.
0: Bueno, pero pero bueno, es una referencia a nivel global. Lo que para ustedes, ¿quiénes son referencias? Entonces, no, pero es que
2: más bien el concepto no, de él
3: yo, es que mira a mí. Sí, me yo sé, el, estamos hablando de la historia, no, pero, no, 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 pero a mí me hizo todo el sentido cuando lo de Mr. Beast, que fue el, el, el de Planet Hollywood, porque no te están vendiendo la hamburguesa. Wey. Planet Hollywood no te estaba vendiendo jamás. ¿Qué, qué platillo comías en Planet Hollywood? Ni bien, te no acuerdas. Estaban vendiendo que fueras a ver el traje de Terminator y te tomar la foto ahí. Aquí te están vendiendo. Compré la hamburguesa de Mr. Beast, el youtuber que lo puso. Sí, ya soy el primero que compró. Lo que coincido con Checo es qué tan sostenible en el tiempo es eso. güey. por qué no fuiste por un producto de calidad? Fuiste porque un güey te dijo Ve, y como una
2: hamburguesa en alguno de los lugares por el show. Sí, le entro, pero tiene que ser un núcleo que si no lo tuviéramos a ellos también funcionaría, pero no tan rápido. Es todo porque no hay no hay influencia en el planeta que mantenga una cosa que no valga madre ni uno en el mundo.
0: Hay que hay que clavarse con esto, güey. hay que estudiarlo. Ahora, Ahora
3: cómo? Que... Cómo garantizas la
2: calidad? En 100 ubicaciones. O, o sea, sea, escogiendo a los que los hagan. O sea, yo, pero, pero yo, no. yo, yo yo, sí te consigo 100 cabrones en México que te hagan algo de una manera correcta. Hay muchos lugares buenos, ¿no? Sí, Creo que hoy, hoy existe la necesidad también de diversificar tu...
0: La cosa es que lo hagan con la lana que les mandas, ¿verdad? Porque le estás mandando una tercera parte del ingreso, güey. Ahí es donde se pone bueno, cabrón. Si la plataforma te quita el 30 están emputados, güey. Imagínate que ahora le digas, te quito el 66, puto, tómale. A ellos no, es
2: que, <risa> a ellos no les quitan ni el 8, ¿eh? No, pues es que es, lo estás haciendo...
0: ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, inside information, cabrón, eh! Pues claro, el
2: Bacardí da de margen 8% y de la luz 30, güey. Pues Bacardí vende un putazo y yo no. Siempre hay margen para negociar, ¿no? Sí. O sea, tú vendes mil botellas de Bacardí por una de la luz, güey.
1: No, 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 no estás poniendo eh, establecimientos para esto, dedicados. Estás agarrando infraestructura claro. ya existe, es una línea de negocio. Sí, nueva, pero, pero
3: la, la parte donde, donde no debo de olvidar es que al final, y eso, es, eso pasa siempre. Cuando comparas plataformas tecnológicas en el mundo de alimentos, sigue siendo algo físico que te vas a comer. Güey. Entonces aparece muy sencillo agarrar 300 ubicaciones o 100 ubicaciones, pero la expectativa de que sea el mismo pan, el mismo no sé qué. O sea, no es tan sencillo. güey. ¿Cómo vas a llegar la distribución? O sea, lo vas a hacer una vez güey, y luego que sea sostenible en tu modelo de negocio, mandarle los cuatro. Imagínate que en Kentucky Louisville se vendieron pero es que cinco. La, la
1: pregunta aquí es ¿quién pierde? Güey? ¿Quién pierde si no jala?
3: Nadie o sea, pierde. Ah, no, no. El youtuber
1: no perdió. La plataforma no perdió, güey. Y el restaurantero ya tenía un
2: restaurante, güey. Nadie no, pierde pero aquí. No es que empiece. No, es que sí, no pero, pero está bien,
0: pero estoy pero de es... acuerdo. O sea, pues, está, 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 están las piezas ahí ya nada más de armarlo, güey. Si quieres
2: gruda. cagar de risa, ve el nombre que en mayo registré.
3: El, el, ah, ok. Sí, sí. No, repitas. No, y, y, y yo coincido con la visión. O sea, la visión que tiene, o sea, que hicieron estos es la correcta. Wey. O sea, ¿qué queremos hacer nosotros? <risa> ya no mandar a 100 ciudades, güey. Poner. 100 grill-on-boxes localmente y que te baje el costo de envío. Y ya no tienes que esperar ni 48 no, horas. Que por
0: cierto, tú estás buscando, Hugo, y esto lo menciono porque de repente nos llega gente, oye, ¿qué negocio
3: pongo? Tú sigues buscando a quien quiere abrir grill -on boxes en otra ciudad sí, la... Ya con un Y es un modelo parecido a lo que estamos planteando. O sea, tú ya te dedicas localmente al grill -on box de la ciudad. Chingón. Bueno, vamos a cambiar de tema, güey, porque, porque Checo se me pone muy intenso, güey.
1: <risa> este... Es que es el único que está tomando en la mesa, güey. Ya. <risa> Todo lo demás es agua.
2: <risa> ¿Are we counting? ¿Eh?
0: Ya, la, la, me, la, me la tienes muy... ¿eh? Yeah. Le danle chance, güey. No, el, no, no. el único invitado que viene aquí es se siente en su de, casa. Y wey, de, y de armas
1: tomar, y de armas ¿Eh? tomar hasta toda madre. Oye, vámonos ¿Bien?
0: al eh, cuarto tema. Que a mí me ha llamado la atención sorpresivamente esto, eh, y, y sigo viendo muy poco interés en México, la carne vegana. Eh, más de un billón de dólares en fondeo el año pasado, bueno, esto es 2018, entre 2018 y 2019, un, o sea, mil millones de dólares en fondeo de startups con carne vegana, güey, parece que este es el mundo nuevo. Y aquí como que lo están haciendo dos, tres restaurancitos veganos sin, un, sin mucho pedo. ¿Hay demasiado ruido o es realmente esto es lo que nos va a cambiar para siempre la industria de los alimentos en, en, en proteína?
2: tiene que cambiar. Un kilo de carne cuesta 600 pesos, es insostenible, tú vas a los lugares de carne y hablo en defensa de ellos, sí. al plato más caro de res es el que menos le sacan, porque no lo pueden subir en un margen que subir a coliflor, güey, ¿no? Mm. Y creo que el tema, yo, yo como carne, creo que el tema de la contaminación la conciencia, pregunta a tus dos niños, va a ir creciendo y la alternativa a la contaminación, whatever that fucking means, va a crecer. Creo que en México no ha crecido por la pobreza. O sea, tú resuelves tus calorías con 14 pesos, un pinche marucha en el loxo, ¿no? A diferencia de otras cosas. Pero creo que cada vez creciendo, es una tendencia grande, ¿sí? La salud, más, no, más que salud, es el bienestar. Es el mindset global que te dice bienestar. Tiene que crecer. Ojalá no crezca como, como crece hoy, porque los veganos son berrinchudos, ¿no? Yo tengo que tener un plato vegano, pero si yo voy a tu lugar, no tengo que pedir un ribeye, ¿no? Debe de vivir como, como parte de nuestra vida. Todos tenemos que tenerlo y creo que sí va a crecer.
0: Oye, Ricardo, trae los datos de Beyond Meat, ¿no? Me imagino.
1: Traigo aquí los datos y yo creo que yo creo que Checo así está dando literalmente en el clavo. O sea, pues el, no tema quedó con, mucho. el tema. No, pues es que hmm. también tomar alcohol te ayuda a tener claridad mental de repente. <risa> qué, culero, <risa> qué,
2: qué culero comentario.
1: Yo ni borrando hacho, cabrón. No, güey. ¿Sabes? El tema yo creo que es, es justamente eso. Es un negocio insostenible. Pues, no es sostenible. Fíjate, eh. eh está el tema de Beyond, de Beyond Meat que fue probablemente una de las acciones boom del 2020 al cierre del 2020 había acumulado 66.5% de crecimiento ya quintuplicó su valor compró con el IPO, es una brutalidad y te pones a ver eso es, eso es este, la carne basada en, en, en vegetales ¿no? Uh -huh. eh, pero el tema este que a mí me encantó también es el de... El de ¿Cuál, ¿Cuál es el market cap ahorita de Beyond Meat? Pues? De Beyond Meat es 7.9 billones
0: 7.900 millones de dólares. O sea, ¿sabes, sí. ¿Sabes
2: quién se los va a coger? Güey, a ver,
0: 7.900 millones de dólares. ¿Dónde chingados están las empresas latinoamericanas Beyond Meat? O sea, no, ¿cuál no, es, es una el...? O
3: es vegano. O sea, Beyond Meat se encanta en la categoría, güey. Pero allá hay No, suficiente. no, no. Beyond Meat es la empresa. Que que se empresa se explica. Explica. Beyond Meat es la marca. Pero el punto es. Una cosa lo que hice Chavi. Por eso. Pero ya hay una
0: empresa de ese tamaño, güey. 7.900 millones de dólares. Es enorme ese pedo. Güey, claro. ya vale hacer competencia,
1: güey. No hay barreras de entrada, güey.
2: Tienes dos players. Sí y le puedes hacer dos competencias. Perdón si me equivoco Porque okay. no leo más Desde conorito gar.
1: Yo no más leo antes de venir aquí Esos de vegetales
2: <risa> el, le, el vergón Que lo haga con granos Que hay granos Que aportan tanta proteína Como un vegetal Se hace el triple de, de rico Porque es caro Un billón burger hoy claro. Pero si fuera de lentejas De chícharos De otras cosas Que, que logren ¿no? Una consistencia Y una nutrición Y que te engañen Que es algo que odias Porque Qué, qué risa, ¿no? Hamburguesa vegana por pues no que te caga la hamburguesa, mejor comete una.
1: Que ya anunció este McDonald's en Max que es justamente con, con la gente de Biomed, ¿no? Tienes dos yeah. players, tienes Biomed y tienes un privado que es Impossible Foods, que ya levantó 1.3 billones de dólares en rondas privadas.
0: Que ese, ese es el que empezaba mandando producto a domicilio, ¿te acuerdas? De ese mm -hmm. ese modelo mm -hmm. que mandaba las, las verduras que no estaban en perfectas condiciones y la mal. Pero a ver, güey, insisto, si es tan grande el pinche en el, en el mercado, ¿por qué porque no hay en México alguien haciendo un Beyond Meat mexicano? O sea, a ver, Hugo, dame esa respuesta.
3: Es más, ¿por qué tú no pensaste en arrancar no, no, con no, eso? No, no, yo ya, independientemente de todo lo demás, hicimos la prueba de, de hacer una, un Beyond Meat. O sea, pero sustituto de la carne. Es que una cosa es lo que decía ahorita. Comida vegana en general, pues hay muchos sustitutos. Wey. La otra es, quiero sustituir la carne. La carne. O sí, sea, sí, ese sí, es el negocio de Beyond Meat. Sí. Es el tema. Entonces si tú quieres sustituir la carne Que la idea es que agarre la carne Le pones en el asador claro. Y te sepa como carne Sí, sí O claro. sea, porque la idea es el sustituto
2: Qué De raro, la ¿no? carne como tal Quiero que algo sepa como lo que odio Exacto Puta madre, güey No, Entonces, eh, o,
3: eh, como lo que <risa> odio <lo que>,
2: pues, <risa> No mames, ¿no? Lo no, que es insostenible,
1: ¿no?
3: Pero, pero, pero bueno, el punto de esto es que todavía la tecnología... O sea, Saludos todavía... a todos los veganos que salieron
0: del closet este no. año. Güey. Tenemos un amigo de nosotros de San Ricardo, un amigo que, que salió del closet vegano este año, güey. Saludos a todos ellos.
1: Pero ya... Se... Ah, pues sí, sí salieron,
2: el, salieron. En México no existe el mercado de consumo porque será carísimo. A ver,
0: pero no existe, Checo, ¿en qué supuesto, güey? O sea, nada, no, sí bien. existe, sí existe el mercado de consumo. O sea, Para generar
2: para, para pero... se, la industria, para que Sigma o alguien de esos diga... Le voy a dedicar 600 Pero güey
0: ahorita, no, es que en dos años Sigma se lo has, te lo aseguro que en dos años Sigma lo va a tener. Ahorita sí. es cuando meterse para ganarle a Sigma, para aprovechar va, la irrupción. Yo, yo sí estoy de acuerdo contigo. O
1: sea, ah, mira, de hecho, ahí, ahí te va alineado eso, ¿no? Está el otro tema, el de Memphis Smith. ¿Has escuchado hablar de esa empresa? No. Esa es carne hecha en laboratorio, sí, con, con células. E ese tema está Pero no,
0: no hacen no hacen vacas, entonces ellos, ¿eh? o sea, literalmente. Ca carne.
1: Hace, carne. Hacen, hacen Pero ¿cómo hacen, se hacen hace eso, güey? No más, hacen también. Eh, evidentemente, no soy, no soy un ingeniero. De, de cosa, ingeniero. Pero, por eso nos
0: mandaron mierda, tanta mierda. Métanse a los temas. Oye, a pero, pero espera. No no no,
1: nada, sí, güey. seguramente. O sea, queridos, queridos haters, no, no sé producir carne en laboratorio. <risa> eh, pero yo creo que el tema aquí increíble es: esta empresa nace en 2017. Le meten una ronda de 17 millones en ronda a. Y el año, es, el año pasado, en enero, le meten 161 millones de dólares en ronda B. ¿Sabes quién fue de los grandes que le metió? Tyson Foods.
3: Sí, pero ¿qué proteína es?
1: Es beef, es no, carne no. de
3: res. Las empresas
2: grandes tienen más miedo que yo al coco, cabrón.
1: ¿Sabes ¿O cuánto o sea, costaba No quieren que
2: llegue un craft brew y les, chung, les, les chingue el 20% del negocio. ¿Están preparados? Claro.
1: Cuando, cuando arrancan el negocio, el 2016, un kilo de carne de res costaba 40 mil dólares producirlo. Un kilo de carne de pollo costaba 20 mil dólares. ¿El laboratorio? el laboratorio. Ahorita cuatro. Sale en este año. El, el último eh, actualización que hicieron fue el 2017. Un kilo de carne de res costaba 18 mil dólares. Ya lo habían siguen, bajado a la
0: mitad. Pero wey. siguen estando lejísimos, güey. No, o sea, 18 mil dólares. Pero por decirle, el punto
1: aquí es. es que ese, no, ese y dinero sí, es
0: el capital loco, güey, que no entiendes. Ese, mucho.
1: Es, ese es el capital loco que está buscando una solución para no tener que reemplazar a. Exactamente. Pero el camino más rápido es reemplazarlo con, con carne hecha a base de granos o vegetales, ¿no? Esta es la solución ideal del mercado. Donde Pero hay
0: entonces sí le... hay una gran oportunidad ahí, o sea, coincidimos todos. Enorme. Sí, sí, grandísimo.
2: Que, y hay varias. Yo creo que hoy la masa crítica de consumo no existe para que haya una industria como tal en México.
0: ¿Y, y qué decimos ahí de exportación, güey? Fabricarla en México para llevarla a Estados Unidos, güey, en donde están todos estos cabrones haciéndose... Aparente. tenemos los datos de ventas de Beyond Midway, güey. O sea, porque eh. la evaluación puede estar loca, güey, pero si estos es, güey, están vendiendo, güey, al pinche mercado ya está caliente.
2: Creo que es lo que sigue, ¿no? Que ellos vean que la mano de obra les... No, les... No,
0: no, 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 no quiero eso, checo. O sea, no quiero que vengan a contratarnos por mi no, o hacerlo. Lo que quiero es que ustedes dos se junten mañana, platiquen, pongan una pinche fábrica y le estemos vendiendo aquí a Texas, güey. Los tenemos al lado.
2: ¿Sabes qué? Yo no creo... Te dejo de asociar con el señor. Yo no creo hacer fábricas, no me emociona. Sí puedo poner ciertos plantas en México. Si no me emociona, no me meto, pero
0: ese es una un tema de discusión que hemos tenido Checo y yo bastantes veces y hago un paréntesis aquí de anotación para los emprendedores. Lo que dice Checo es importante. ¿eh? Tiene que haber una energía. O sea, te tiene que quemar por dentro lo que quiere hacer del negocio porque van a estar demasiadas horas de trabajo y si no te hiperapasiona, es más si no te obsesiona como lo dijiste no baja largo ahí nos es va es. para que
1: se vayan apasionando 400 millones de dólares y mira ahí te <risa> va ahí no me apasiona creo
2: complicado. que yo Checo llego a lo mismo otra forma
3: mira Checo ahí te va otro mano. dato para que veas lo que decía Carlos de que si vendió más en Walmart según Food Dive creció el fresh plant based meat 231% comprado contra la carne creció 140% lo doble la carne sustituta en Walmart
2: ¿Cuánto wow. fue la inversión en carne? Porque la inversión al, al enemigo es enorme, como el cigarro, la gasolina, el plástico y la carne. O sea, están defendiendo con todo, ¿eh? La, la US Meet, a ver si no me odian más, le vete un dólar de inversión en marketing en México por cada dólar vendido, cabrón. Wow. Tómala, cabrón. Wow. O sea, oh, sí. conocen la amenaza, ¿no? Sí. O sea, y, la amenaza que fue el tabaco, la amenaza que es el plástico. Claro.
1: No, y sabes qué es otro tema, lo estaba leyendo analizando las tendencias de este año también conforme se vuelve más caro producir carne, porque se va a volver más caro en escasez de territorio, alimentos lo que tú quieras Salado. vas a ir abriendo más la brecha para que este tipo de productos tengan un market fit más natural, ¿no? porque estás, estás encareciendo el producto que estás pretendiendo sustituir y va a ser un encarecimiento escalado
2: hasta donde, hasta, hasta donde les convenga ahora dime ¿por qué los carros siguen siendo de gasolina? ¿no?
1: ¿En es una migración.
2: Hay un, hay un interés enorme en la industria petrolera. Claro que se van a defender. No les conviene que se deje vender y menos que baje el precio. Yo creo que si la industria no hubiera tenido este temor, hubieran sido eléctricos desde los ochentas, güey. No hasta el monstruo. No, hasta no pero, es...
3: pero y como todas las industrias se van a tratar de defender, como todas, wey. pero, pero bueno. la tendencia está. Y la tendencia es como de como autos
2: eléctricos. Lo, pues, lo va a la sacar arrasar. la gente. O sea, cuando, cuando la sociedad uh -huh. se, se vuelca en torno a algo, que a una convicción como en este caso, la salud en Estados Unidos, cada vez hay más probióticos y la madre, van ir sacándolo. Y qué lástima que no sea la inversión del de los de la carne, porque no entienden que si pierden tantito, en lo que él gana, ellos pierden, cabrón, pues no mejor te pelees, mejor súmate, ¿no? Yo, yo creo bueno. que va.
0: Vámonos al último tema porque se nos acaba el tiempo y no quiero tampoco alargar. Ya me regañaron también, Ricardo. Viste los comentarios, güey, que nos alargamos mucho, muchas pendejadas, que le das muchas vueltas a las cosas, güey, que te enredas básicamente. Oye, Retomando
1: el tema de la carne. Vamos a darle una
0: vuelta El último tema que teníamos para platicar hoy era un tema obvio que teníamos que tocar. Era el tema de las franquicias. Y paréntesis previo: este, a mí me cagan las franquicias, pero bueno, aparentemente en el negocio restaurantero es yo, el yo camino. Tengo una
3: duda, ¿te caga
0: tener una franquicia o comprar una franquicia?
3: Ser no. franquiciatario o ser. O, me, sea, o, ir a una franquicia? no, o ir a una franquicia. No,
0: no, no, me caga el sistema de franquicias okay. porque creo que limita el potencial creativo del güey que está allá abajo y también, o sea, creas una cosa desalmada. Que, que no veo que sea el modelo, el mejor modelo de crecimiento como modelo de negocio. Me gusta mucho más el licenciamiento que va por esa misma línea, sí.
3: pero que permite mucho mayor flexibilidad. Bueno, el caso de Mr. que dijiste que cómo lo catalogas tú? Franquicia?
0: No, es un licenciamiento, es un licenciamiento, o sea, sí, que, porque tienes o
1: sea, operadores terceros sí pero y, puedes...
0: y, y no hay, no son todas iguales y la madre, o sea, no hay ese, ese, ese box. O sea, pero, no, 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 yo, yo pero, que soy un, o sea, yo soy un pro innovación. Mira, por ejemplo, cuatro es la empresa que yo tengo de consultoría, el 50% de la innovación viene de las oficinas regionales, hacia arriba, güey. En las franquicias, güey, hace cuenta que dices, eres un descerebrado, güey. Dedícate a vender y, y adiós y no puedes mover un pinche milímetro de esta servilleta, cabrón. Pero bueno, no no es él, no quiero entrar en, en tanto tema, quiero su opinión con respecto, y, y con respecto a las franquicias. Tengo aquí un reporte que me sorprendió bastante con respecto a las franquicias. Eh, les voy a dar algunos datos como como para abrir paladar eh, la franquicia más cara esto es Estados Unidos, ¿no? pero referencias Wendy's, la franquicia vale 5 millones de dólares. ¿no?
2: De Wendy's?
0: Sí, de Wendy's. Jack in the Box, 1.5 millones. Taco Bell, 1.5 millones. KFC, 1.5. Burger King, Church Chicken, todos 1.5. Sonic, eh, Carl's Jr. Arby's, Popeye es un millón. De ahí nos vamos a 750 mil dólares con Pizza Hut, McDonald's, Jersey's. O sea, estamos hablando de algunas referencia, ¿no? Obviamente depende de ciudad y lo que tú quieras, pero son referencias promedio. Dunkin Donuts, 250. Y aquí es en donde me, me reventó un poco el cerebro. La más barata en Estados Unidos, Software, 80 mil dólares. Domino's, 250 dólares. Y la más barata de todas, Chick-fil-A. Uh -huh. Chick-fil-A, escuchen ¿no? esto. La franquicia te vale 10 mil dólares o menos. Ahora, ¿por qué
3: la franquicia Chick-fil-A te vale 10 mil dólares? Porque ellos ponen todo. Y, y, y hacen exactamente lo que va a decir que no te gusta güey. tú si tienes una franquicia de Chick-fil-A no tienes que hacer nada, o sea, literal eso y ser el comisionista de boxo es lo mismo
0: oye, y, la, y, y déjate esto güey. <coughs> literal, de, déjate, déjate el, el porcentaje de royalty que cobra ¿quieren ver los royalties, güey? royalties promedio Wendy's, que es la más cara, 4% los KFC's, Papa Jones Popeye, 5% Jack in the Box 5, luego se va a Seizes con Little Caesars, Pizza Hut Subway 8 y Chick-fil-A, 15%. 15%. Pues
2: ya viste, es como las impresoras. La de mil bolas, el cartucho vale 800 y la de 3.000 vale 200. Vieja. A mí no me gustaban las franquicias. Yo te tengo una súper mala noticia y me la juego de aquí a un año una comida donde quiera, en el que haya tenido razón. Viene fuerte otra ¿No? vez las franquicias. Tu pendeja de casarte McDonald's va, o sea, se va a volver a poner de moda como cuando fuiste. Viene el retorno, o sea, nostalgia de vueltas, ¿no? Y creo que viene otra vez ese tema por las cosas de antes, como te como Topo Chico, como Vance. Creo que viene y no todas las franquicias son desalmadas. Ve, ve Shack ve lo que logran tus hijos, Shack sí. Ve lo que hace In-N-Out. Por eso yo soy un pinche romántico cagante, perdón, que, que digo que es muy importante el núcleo de las cosas para que transmitan de manera correcta y universal lo que representamos y, y, y la decisión, sea emocional de ir. No está más rica In-N-Out, perdón, aunque me guste más, que probablemente aquí las, 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 las debuchas. ¿no? Pero lo que logran es, es increíble. Yo creo que a mí tampoco me gusta de franquicias. La primera vez que un Chick -fil -A fue un Chick-fil-A fue antier con mi niño. Me cagan. Ahorita estoy construyendo una y creo que puede haber un... un es más fácil ser diferente haciendo lo mismo que haciendo lo que nadie ha hecho.
1: Oye, y fíjate que vas a tener... Tienes ya un tercio de esa apuesta ganada, ¿sabes por qué, chico? Porque ahora no se cae El año que entra viene... No, la encuentro este año vas a tener una combinación de factores muy interesantes, vas a tener muy bajo costo real estate, los dueños de real estate están muriendo wey, y van a bajar el costo, vas a tener altísima disponibilidad laboral, brutal, y vas a tener costos financieros muy bajos. Entonces, ya tienes ahí la resta al menos la, la financiera. Fórmula, la sí, fórmula de hecho, lo que, la fórmula lo, fórmula que, de... lo que me sorprende acá en el reporte
0: que te, es que te prestan en eh, 75 Los bancos te prestan en Small Business Loan en Estados Unidos, pues, 75 por ciento de franquicias. Son... Creo que eso fue el modelo que ayudó al crecimiento claro. de las franquicias. Sí, ¿no? Porque en Estados le apuesta
2: de la franquicia, no al cabrón. Es,
0: sí. es que si es, es, marca, es, el el modelo, pero es el modelo de... dentro de la industria más predecible. Por eso, pero te voy a decir una cosa, Ricardo. Ahí ha faltado visión de los restauranteros mexicanos, porque si el tema es lo que permitió el crecimiento explosivo de las franquicias en Estados Unidos fue el financiamiento. Deberías de crear una marca. Te lo digo a ti, Checo, que ya estás creando una que venga con un brazo financiero. güey. O sea, te vendo la franquicia, pero te la financio yo mismo. güey. Entonces, si hubiera un brazo financiero de la mano del brazo creativo Multiplica de la marca, güey, haces mucho más rápido el crecimiento claro. de la de
2: en cualquier la... industria, no O sea, los takeovers que han hecho las compañías como casos que conoces. Compárense. el que es un pinche genio, o sea, el dinero no siempre trae ideas. O sea, es, es, es rara esa combinación de un creativo chingón con un cabrón con lana, ¿no? Digo, sin duda, si yo abro la segunda Hotzi y ahí llega un financiero y dice, oye, güey, pues este güey de cierta manera funciona, ah, cabrón, pues tengo renta por sí por 15 años de lanzada, lo compro, ¿para qué lo rento, no? O sea, creo que...
0: Ahora, sí, sí coincido contigo, Checo, raro esto, pero sí coincido en, en la importancia ah. del core. Yo he hablado mucho a nivel de negocios que hay tres cosas fundamentales en las marcas, vamos a llamarle post-corona, el tema del misticismo que tienen detrás, güey, o sea, el misticismo que hay de nada O sea, hay como una magia atrás, güey, rara. La escasez, obviamente con todo el fenómeno supreme, y obviamente el tema de filantropía, ¿no? Que, que cuando tú combinas estas tres cosas se vuelve una fórmula puta explosiva de marketing, ¿no? Ahora, antes de, de seguir, me gustaría, Hugo, digo, con la referencia que tú tienes, este, pom, no sé si podemos mencionar a Cotote también, güey, te ha tocado vivir, o sea, te tocó vivir de niño, me imagino, el crecimiento sí. de Pollo Loco, güey, ¿cuál fue la pinche magia ahí, güey?
1: Te tocó totes y no hable Checo, porque si sí, todavía lo tienen. Está ¿eh? buenísimo. Haces. Pero,
0: pero te, tocó vivir, te tocó vivir las dos cosas, ¿no?
3: Sí. O sea, ¿cuál fue la pinche magia de Pollo Loco, güey? Cuenta tres segundos ese caso, güey. Mira, porque, desde, pues... desde la perspectiva que me tocó vivir, lo que conozco de la historia, sí, sí. es lo que decíamos de Hotch ahorita. Es un restaurante basado en un producto y te concentras todo alrededor del producto y es lo que es. La gente lo ubica, la gente lo conoce, la gente sabe que eso es lo que estás comprando y la expectativa es, es clara. Es el pollo. No, el pollo, no lo andas jugando a otro modelo.
2: <risa> no, pero... o sea, no, 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 Yo no estoy Eso, de acuerdo, güey. No. Hay mucha más genialidad que usted, pero pero, no, no,
3: pero pero cuando quisieron replicar el modelo, también creo que atrás ya hay toda una historia que conlleva el, el nombre. Ese es, es, o sea, que es donde lo que hay que decir tú del misticismo. Pero, ¿cómo chingados? A ver,
0: explícame, por favor, ¿cómo chingados Pollo Loco abrió en Japón y la madre, güey? O sea, güey, Pollo Loco es una pinche referencia, güey. O sea, brutal, güey.
2: En mi, en, mi, en mi cabeza torcida debería de estar más grande, güey. O sea, yo creo que es una cosa que puede estar sabio, Obviamente yo no tengo la autoridad para decir eso, pero pollo loco te lo puedes llevar a Australia, cabrón, ¿no? Es increíble, ¿no?
0: Y, y, ¿y qué te... Y, y bueno, luego te tocó Hugo, te tocó Tacotote, güey. O sea, porque fueron y hicieron otra franquicia, güey. O sea, se salieron de una... A ver, cuéntanos un poquito la historia, si se puede. O sea, ¿se vende el, el, el pollo loco?
3: Eh, o sea, el pollo loco continuó su camino, un grupo... Otro, <risa> o sea, otro grupo de la familia. Crea otro concepto basado en tacos. Pero lo sorpresivo, lo sorpresivo es que tenían una tú, franquicia. Tú, tú la familia sí. crea una franquicia, se vende
0: la franquicia por X y motivos y luego la, y la familia que, se va y se va a hacer otra franquicia, güey.
2: Exactamente. Es que el éxito no es el producto, es la persona, cabrón. No, no, por eso, por eso. Pero, pero, güey, pudieron haber hecho un chingo de cosas más, güey.
0: O sea, a aquí está un putazo de dinero, ten, ya. Vas y haces lo mismo. <risa> o sea, Nada, esas no, historias pero... me sorprenden, güey. O sea, bueno, no es que sea
3: lo mismo, pero fue otra franquicia, güey, eso voy, güey. O sea, pero es que no, es que una cosa es crear otra. No, para empezar, no es, un, no es una franquicia. Güey. O es sea, un, tacotote no es lo defines igual. Familiar. Ah, bueno, este y eso y son, es muy diferente crear un modelo. No hay, no hay nada franquiciado, no hay casi nada franquiciado, ah, o, aislados. No, sí, okay. exactamente. No, no es un modelo que está franquiciado, es una cadena familiar. Que lo mismo era
2: Pollo Loco, así estaba Sí, es, Así
0: estaba también. O sea, eh, la sí. familia se dividió el, el terreno que cada quien fue a abrir sus
2: sigue sigue, chico Pollo Loco tuvo Un potazo de aciertos De comunicación Que estoy seguro Que mi sí. propio abuelo Que ni idea tenía El cabrón, güey O sea hay... Fueron
0: casualidades Dices tú
2: casualidades, que, que, que son sí. genialidad Porque sí. a como hayas llegado Llegaste güey, Yo me acuerdo ¿no? Yo me acuerdo De un realidad. cantante Mier, con
0: guitarra Mier, Y cantando una rola Del Pollo Loco mames, pollo,
2: Mierco gusta, Loco
3: El Pollo Loco ¿No te acuerdas de esa sí, canción, sí,
2: sí. eh? Sí, sí. Esto Mierco Loco Madres, cabrón Está bien verga, güey Ahora, o sea. la, la
3: realidad es que el, el, ¿Sabes? En los dos conceptos, güey Y yo desde el punto de vista o sea. Siendo familia y viéndolos, o sea, viendo los conceptos crecer, güey. Uno de los ciertos más importantes es lo que dice Checo, güey. Conoce tu negocio, métete y hazlo, o sea, la esencia que estás creando, güey. Porque una taquería o una pesa pollo puede ser quien sea. Wey.
2: ¿Cómo le hago yo para que en tu día a día te acuerdes de mí sin que nadie te lo diga? Miércoles, puta madre, a huevos, dices miércoles y un pendejo pide un pollo loco. Hay genialidades que van a ser el producto. Perdón, sí. probablemente 10 sí, pollo sí, sí. mejores. Dudo que hay el que lo vea mejor que ustedes, o sea, está increíble, güey.
0: Y, y, y bueno, pero regresando al punto, franquicias son oportunidad de negocio ahorita, o sea, franquicias restauranteras, crearlas, comprarlas, o sea, denme, porque sigo yo sin saber, la sigo la si yo me mira, quedo aquí, a ahí, ver, güey.
2: Ahí te va, y agárrame putazo. ¿Y si cuánto
0: quieres? dejaría esta, una franquicia en va. México, por ejemplo? ¿Cuánto dejaría el mes una madre de esas?
2: Ahí te va la mía, ¿ok? Tú me has un si negocio, ¿no? Probablemente no lo sea para ti, ¿ok? Si tú pones un lugar que venda... Un millón de pesos al mes que yo creo que cualquiera de aquí de alguna manera pudiera lograr. Ok, y no eres un genio, nada más tienes tu costeo correcto, tus tu, tu financieros. O sea, correcto. una
0: franquicia local puede vender un millón de pesos mensuales. Pero, sí, ¿cómo? sí, sí. Está pero, bien, güey, dilo, pero, checo, no, no
2: mames, güey. No, no, no. Oye, o sea, ok, con la inversión que se requiere, ¿sí? si cuidas la inversión ¿sí? y cuidas que el mismo puto sulejo está en todo el mundo ¿sí? y que la coche sí si está hecho ¿no? ¿sí? y que sí. todo sea barato, recuperas tu lana en 13 meses, es buen negocio o enséñame otro.
0: O pues sabe a ver qué opine el financiero. No.
2: Y espérame. ¿Y ahora qué estás construyendo? ¿Un restaurante o el primero de mil?
0: Ahora, tú estás pensando, <ríe> Checo, en vender franquicias. Tú sí estás pensando en vender. Ahorita
2: estoy pensando hacer perfecto el primero para estar listo para poner mil. Entonces, ¿Pero
3: franquiciados sí, o propios?
2: Quisiera tener una mezcla. Yo quiero llevar a ciudades que me interese operar. Creo que cómo contesto el teléfono el, forma parte de mi producto, ¿no? Cómo te entrego en tu casa forma parte de mi producto. Entonces... Quisiera tenerlos. Ahorita, si tú me dices ten 10, 10 millones de euros, te digo chac, metes en un banco. Pero digo,
0: siendo concretos, vas a hacer 10 tú y los demás los vas a franquiciar eh, o le O sea, sí,
2: eh, voy a tener gente involucrada bajo el qué esquema. No sé, pero otra gente que aporte más dinero valor en diferentes plazas. O sea, yo que cuál es mi sueño? México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey manejarlas yo con lana de otros, probablemente y en algunas creo que hay key players que pueden llevar las cosas. No va a ser el negocio de un señor, que me pasó un güey con un muy buen pedo. Oye, tráeme, mándame a Torreón porque quiero poner un negocio a mi hija. No, pues ahí te paso de la cueva del chango, ¿no, mijo? Porque yo quiero cuidar mi negocio. Tú le de cuidado el negocio, ¿no? Entonces, sí, sí quiero, quiero poner mil. Si me quedo en cien, me voy de lado, ¿no? ¿Pero qué construyes? ¿El flujo de la venta o una marca? Trece meses de retorno, Ricardo? ¿Qué te suena? No está mal. O sea, <risa> obviamente, de, oye, tienes que darse tienes que una buena, pero yo te enseño números de lugares que lo no han logrado.
0: ¿Y qué, y qué? O sea, me imagino que le, 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 llega un momento donde le das la vuelta a los negocios, tienes que remodelar o algo. O sea, tiene una, una caducidad los negocios.
2: Esa es mi preocupación más grande. Eh, yo creo que.
0: O sea, la caducidad es que de 36 meses.
2: No, uh -huh. yo creo, y soy más soy, soy el más pendejo del mundo por ser todo transparente. Yo creo que al menos Hotzi yo lo veo 15 años, como ah, está.
0: Cabrón, con una, o sea. Como está. Sin grandes inversiones, en infraestructura. No, por no, o sea, digo,
2: no, no, me, me refiero el formato, si le voy, si lo voy renovando con, con la presión sí. que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que renovar hasta el pendejo que la dirige. Tiene que ser fresco ese güey, no puedo ser yo para siempre. Igual como la hostess, tiene que ser jovial, tiene que ser nuevo. No no es el granero, compadre, ¿no? Pero sí creo que, que hay formatos que el pollo rotizado, disculpe, pero va a durar hasta que los pinches pollos nos den un coronavirus, ¿verdad? ¿eh? O sea, <risa> pero tampoco está mal porque... Puedes irlo de cuando, paso a paso, ¿no? O sea, si pusiera una tienda de hamburguesas de res, igual la res va a ser como, como la marihuana en los 70s, prohibida, ¿no? Pero tienes todo el tiempo para ir cambiando y adaptarte. Y si haces que lo que sea grande no es la sucursal, sino la marca, creo que tienes oportunidad de, de, de variar, ¿no? Hotzi no es el pollo, Hotzi es la salsa, güey. Nadie sabe eso. O sea, la construcción mediática y conceptual está toro en torno a la salsa. ¿Para qué? Por si al rato el pollo es el... Vale, le metes lentejas, güey, ¿no?
3: Claro. Este, Hugo, no sé qué quieres decir, güey. Tú con que respecto no, yo, a la yo lo, que, lo que creo es que la franquicia no se basa en un producto, sino se basa en un concepto. Ahorita es salsa, al rato es pollo, y, y eso es lo que tienes que al final comprar. Es un concepto. O sea, el que quiera meterse, yo creo que hay formas. Y la otra es que está completamente este, outdated la forma en la que se franquicia. Coincido con lo que dijo Checo. O sea, va a haber un... Retorno a la franquicia, pero un modelo diferente de licenciamiento, sí, siquiera, de una forma muy diferente, no, creo. Que, y y el nivel de complejidad hoy, güey. También, mira, me tocó
0: hablar con uno de los ejecutivos de, de Starbucks México hace, no sé, sea, unos meses, antes de la
1: pandemia. O sea, de,
0: pues, de, Sí, pero eran como que los responsables del control de marca y así. Okay. Eh, y me decía que dentro de un Starbucks ahorita hay más de
1: 3.000 puntos
0: de experiencia. Sí, ¿no? este, adentro del Starbucks, o sea. Eh, me refiero al tapete la servilletita el palito que te dan el, obviamente el nombre en el vasito o sea hay
2: la rigidez tantos de la puntos, puerta para abrirla
3: sí güey o sea hay tantos pero puntos ya se van al olor güey. o sea ya ahorita ya se fueron a, a, a niveles
2: yo, yo tengo mi, ya sí
3: pero eso
0: implica o sea aquí lo que está de fondo es que implica un equipo corporativo hiper chingón para planear esas supuesto. cosas güey. que creo que en México o sea no sé qué referencia mexicana de franquicia me digan, güey, este, o sea, yo lo pongo y, y te voy a decir, a mí me... Es, sí. Me Vamos viene la... Bueno, pero todavía no, todavía no está montado, Checo, como tal. O sea, viene en camino, pero montado... El y, morro. O sea, ¿El qué?
2: El morro. Su morro está muy bien logrado. Nacho Cadena, tu amigo, es una verga, es un chingón.
0: Sí, que lo mismo hizo con Cielito... Ah, por querido, el cielo. El, y el cielito, el cielito querido. Cielito querido es una joya,
2: cabrón. Falta que logren pasar de 100 a 1000, ¿no? O sea, yo creo sí. que yo soy el mejor del mundo para hacer 5. Hacer 100, güey, ya requiere un talento muy distinto, ¿no? Si sí hay suficientes, ojalá hay alguno pueda armarla, porque creo que sí, sí las hay, ¿no? Hay muy
3: buenos conceptos, hay poca Panacio estructura de hierro. para hacerlo.
2: Palacio de hierro te da la experiencia que está en Nordstrom o, o, o Bloomingdale. RIP.
3: No, pero para mí el reto de la franquicia es cómo lo haces a través de otra persona que le dices, tienes que ayudarme y aparte eres empresario. O sea, company Own se puede, güey.
2: Pero hay empresarios que no quieren trabajar, que no quieren partírsela. Hay muchísimos que no que no quieren crear, que quieren tener algo, una forma de manera sencilla y que les dé un rendimiento.
1: Es que es la clave de la franquicia es que la percepción de la marca debe ser suficiente que, que, que venda suba. sola. Exacto. O sea, el concepto de franquicia está diseñado en torno de que la marca debe vender sola. Y qué marca es
3: suficientemente grande en México para que Yo, lo el, de...
1: yo, yo creo yo... que el
0: futuro de eso es que la, las, las franquicias van a ser marcas de influencers. O sea, y vamos a escuchar este podcast en cinco años a ver qué chingados pasa. Pero yo creo que el, el, el siguiente McDonald's va a ser una pinche marca de un influencer eh, tipo Mr Beast, no no necesariamente el nombre de alguien, mm -hmm. pero un tipo Mr Beast que ha logrado penetrar a un nivel de posicionamiento que ya se volvió un ícono. Yo creo que este cuate eh, digo como referencia sí puede ser, pero así ya
1: creo que vamos, güey. o sea es, creo que las personas van a ser... Ese es un gran tema, ¿eh? Eso ya lo ¿no? fue, ¿no? ¿Por no porque la bandera... o sea que, ya, lo, de, ya lo fue. ¿de ¿Qué tamaño? Hollywood.
2: ¿sí? De de
0: influencer,
1: tamaño
2: es un sí, Pero extra. No era el
1: nombre, che. O sea, no
2: Sí eran. Iban para, para todos lados Sí, pero. Y no nombre, tenías parabólica, no, correcto, cabrón,
0: pero, pero. Pero no era el nombre de la marca. O sea, le encimaron otra marca. Yo lo que digo es literal, vas a agarrar la marca del, del youtuber. Te voy a decir un ejemplo en México. Jogan
2: polos, güey. Los lo,
0: polinesios, wey.
2: ¿Sabes quiénes son los polinesios? No siguen en Flores más que a ti, cabrón.
0: Qué, qué buena. Y te seguía hace rato. Pues Los Polinesios, gracias, güey. No, lo lo uno quiero de hace los, 10
2: años. Wey. Wey, los
0: Polinesios es uno de los de los canales de YouTube más grandes de, de, de México. son monstruos. Habla hispana. O sea, pa, pa, más se enfoque en niños, adolescentes y así. Pero los Polinesios pueden ser perfectamente una cadena mañana de, de comida rápida, güey. Sería brutal, güey. Brutal. Brutal. O sea, no sé. Pero yo, yo creo que hacia ¿Qué, allá vamos. ¿Qué
3: pasaría? ¿Qué pasa? Yo nada más la única duda que tengo en ese concepto. O sea, al principio sí, wey. ¿Qué pasa si el influencer, porque al final es una persona, ¿qué pasa si acaba el influencer se mete en un escándalo? ¿Se le cae todo el negocio después?
2: Por eso el núcleo tiene que estar muy bien. El influencer que tú me digas, probablemente bueno, hablo por experiencia negativa. Va a ser. Yo tuve, güey, 30 millones de seguidores y quebramos a chingar a su madre. No estaba solo el concepto y ni Lana de Rey, ni Nick Jonas, ni Joe Jonas, ni Charm Malto lo levantaron, cabrón.
1: No, pero es, es interesante vincular los dos conceptos. ¿no? Claro. La, la marca personal de alguien, cómo se puede ver al nivel de una franquicia. El de concepto que, y el operador. De que en un mercado, en un nicho, represente realmente ventas predecibles. Que has hecho con productos, ¿no? O pues, sea, se ha hecho muchas sí, veces con productos. Sí, güey. Lo... Me,
0: me, me imagino no, que la, la, la sí, del, 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 del... Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, güey. Ya. Eh, ya nos extendimos y ya me regañaron que querían episodios más cortos. Así que quiero nada más cerrar con las conclusiones, Hugo. O sea, un comentario final nada más de dónde están las oportunidades hoy. Más bien, ¿hay o no hay oportunidades? ¿Y a dónde, dónde, dónde le dirías a la gente que navegar o cualquier cosa que quieran
3: dar para cerrar? ¿Y dónde te pueden encontrar en redes, por favor, Hugo? Yo creo que es seguir rompiendo barreras eh, logísticas y barreras geográficas. Más bien, es barreras geográficas en el mundo de los alimentos. Para mí es eso, rompa barreras geográficas lo que cada uno represente en la parte de la industria que tenga y me puede encontrar en arroba Hugo Gerger arroba Grill Box arroba U H H ¿no? H U Hugo Gerger U R R R R
0: ok y arroba Grill Box también arroba Grill
3: Box y estoy sacando una nueva que es arroba grilling everywhere muy bien y Checo
2: güey digo yo quisiera aprovechar este momento para más, más bien... Muy Para bueno. salir del closet vegano, güey. Sí. Oye, Era el momento que estábamos yo, esperando. Yo sufrí el,
0: el, 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 el... Güey, nos van a tirar los veganos en este episodio muy la, cabrón, güey. Si sí estás de acuerdo, ¿va? Saludos a sí, todos. si sí estás consciente. Que el que quiero, quiero conmigo, ahí los espero
2: en el gaucho, cabrón. Ah. O sea, yo creo que es, un, es un momento de inyectarle esperanza a la gente. Yo fui una persona que sufrí de, de mucha desconfianza de, de cuando empecé un negocio y está en la verga. Ahorita hay más oportunidades que nunca porque hay más pendejos dormidos y hay más oportunidades que tomar. Yo creo que esta adversidad a la gente que, que es el 90% de la gente, la que no está, la que no era como yo, que era un pinche changuito en la selva que tenía que ir a casa de rama en rama, la está pasando muy dura. Y hay oportunidades para todo, todo se puede lograr. Métete a Libaba y encuentres el producto que te tu chingada, gana, güey, y le pones tu marca, es un negocio, o, o, o un restaurante, ¿no? O sea, rentan cocinas en todos lados, hay repartidos por todos lados y, y con redes. Eh, mi, la familia de mis niños vendieron 300 roscas de reyes sin ser influencer güey entonces hay cabrón güey He o sea igual te, te da risa He el moto pero no no no, no no
0: no te voy a decir una cosa checo unos hijos de unos amigos míos ah y ahorita platicas tu historia güey unos uh -huh. hijos de unos amigos míos sacaron arroz con leche y creo que vendieron 100 litros o sea una, una brutalidad de litros de arroz con leche uh -huh. y ahí está o sea eso es güey uh -huh. e y me encantó lo que dijiste
3: ahí ahorita muchos cabrones dormidos pasó lo mismo con tus sobrinos sí wey? mis sobrinos hacen las tortillas de harina ellos en Querétaro güey ellos las hacen, las empacan, las distribuyen y las venden. Eso es,
0: cabrón. Hay muchos cabrones dormidos. Pero bueno, gracias, gracias a los dos por venir. Ustedes. Ricardo,
1: tus comentarios finales. Cierre muy rápido para que no regañen. Yo yo creo que el, el gran takeaway de este episodio es cómo una industria tan vieja, güey. O sea, como, no puede ver nada tan viejo como alimentos y bebidas. ¿La financiera? Este, Probablemente, oye, prostitución seguramente estarán compitiendo ahí. <risa> Pero ¿cómo es posible que una industria tan madura, tan establecida, puedas encontrar nichos de creatividad, de innovación? Y que lees la vuelta a los engranes. A mí me parece que es increíble y creo que es el gran mensaje de este episodio.
2: Los 10 ejemplos más grandes de Nasdaq y de todas son pendejos que no existieron antes. Son pendejos que arrataron oportunidades o un pendejo que sintió que era a ti nominada. De acuerdo. ¿O a poco viajaron más y nació Airbnb? BB? No va. Era la misma cantidad de gente en el mundo y un pendejo se chingó los hoteleros, güey. Ricardo,
0: ¿dónde de te acuerdo. pueden encontrar, güey? Porque nos surge lana ahora sí, güey. Ya empezó este... el año, güey. Ya es levantar lana, es.
1: Es año nuevo, fondo nuevo, todo vida nueva, güey. Yo, yo empiezo hasta el 15 de enero, ah. pero todavía, <risa> ah, pues no salga ya, ya es el 15 de enero. A mí me encuentran en, en Mándeme un correo, porque yo vivo en el siglo XIX, en ricardo arroba, cero a la derecha, hacer con z, todo junto, punto com.
0: Ricardo arroba cero a la derecha punto com. A mí no me busquen, ya saben, gracias por un episodio más. Ideas de Master Muñoz, y seguiremos con episodios de este tipo de especiales, si hay algo en particular. Que quieran que hablemos en este, en, en este podcast, mándenme mensaje de repente o mándenselo a Ricardo para ver qué ángulos diferentes o qué industrias diferentes vamos a de tocar. Hay mucho, y como dijo Checo, hay muchas oportunidades, cabrón. Ya dejen, ya despierten que este país nos necesita. Saludos, queridos emprendedores. Episodio especial. No hubo putazos, lo siento mucho. Nos vemos.